0: Wie schön, dass du auch diesen Sonntag wieder eingeschalten hast und es ist ja auch schon Dezember, unglaublich, wie schnell das Jahr schon wieder vergangen ist und weil Weihnachten ja gar nicht mehr so weit entfernt ist und ich mich einfach für dieses tolle Bücher und Sonntage ja bei dir bedanken möchte, gibt es am Ende von der heutigen Podcast-Episode auch ein kleines Gewinnspiel, also bleib unbedingt bis zum Schluss dran. In der heutigen Folge geht es um Sensitivity Reading. Vielleicht hast du davon schon einmal gehört, falls nicht, dann bringen wir da heute auf jeden Fall Licht ins Dunkle, denn mit Marius Schäfers habe ich mir einen Autor eingeladen, der selbst auch als Sensitivity-Reader fungiert. Also, falls du über sensible Themen schreibst, dann ist vielleicht Marius der Experte zu deinem Thema. Auf jeden Fall ist das Themenspektrum bei sensiblen Themen ja sehr breit gestreut, weshalb Sensitivity-Reader üblicherweise nicht für jeden Themenbereich Experten oder Expertinnen sein können und demnach ist es wichtig, dass du eben für dein Thema den passenden Sensitivity-Reader findest und deshalb hat mich nach unserem Gespräch Marius noch auf die Internetseite sensitivity-reading.de aufmerksam gemacht Dort kannst du eben nach Themenbereichen filtern, wie zum Beispiel nach psychischen Erkrankungen oder Gewalterfahrungen. Und du findest dann zu den jeweiligen Themenbereichen die passenden Sensitivity-Reader mit Kontaktmöglichkeit und E-Mail-Adresse. Den Link zu sensitivity-reading.de packe ich dir auch nochmal in die Shownotes zur heutigen Episode. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt mit dem Interview los. Viel Spaß beim Anhören! Hallo Marius, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage.
1: Ja, hi Julia. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier darin darf. Also danke dafür erstmal.
0: Und ich freue mich, dass wir heute mal über Sensitivity Reading sprechen und darüber, wie man über sensible Themen schreibt. Magst du dich vielleicht als erstes einfach mal für die Hörerinnen und Hörer vorstellen und so ein bisschen was zu deiner Vorgeschichte erzählen und wieso du über Randgruppen schreibst?
1: Ja, gerne. Also ich bin Marius, meine Pronomen sind er ihm und ich schreibe unter dem Pseudonym Mani Schäfers romantisch-dramatische und fantastische Geschichten für junge Erwachsene. In meinen Geschichten geht es immer um die Suche nach dem Glück und dem Mut dazu, man selbst zu sein. Und mein letzter Liebesroman bei Ravensburger, In New Season, dreht sich zum Beispiel auch um einen jungen Transmann, Vincent. Und ich selbst bin eben auch trans und bi- bzw. pansexuell. Außerdem bin ich eine Person of Color und Betroffener von Depressionen und einer Angststörung. Und daher sind das einfach, also das jetzt speziell sind auch alles Themen, die mich persönlich einfach äh, viel beschäftigen. Weshalb ich sie eben auch hier und da auch immer wieder bei Personen und Figuren in meinen Büchern eben einfließen lasse. Ähm, genau, und Gerade über die äh, Themen Transidentität und Queerness spreche ich aber auch nicht nur in meinen Geschichten, sondern auch inzwischen sehr viel auf Instagram, auf meinem Account der Unbekannte Held. Und ich denke einfach, es ist total wichtig, dass auch äh, die Geschichten von Menschen erzählt werden, die eben in mancher Hinsicht nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen. Zum einen, um eben eine, ja, Identifikationsfiguren zu schaffen, aber auch damit eben nicht Betroffene diese ähm, ja, Lebensrealitäten auch, also dass diesen diese Lebensrealitäten auch nahegebracht werden. Und dass sie sich mal auch mehr damit beschäftigen und eben etwas über den Tellerrand gucken.
0: Ja, da hast du bestimmt ja auch schon öfter Feedback bekommen oder von Leuten, die eben nicht betroffen sind, dass sie dadurch durch deine Romane ganz neue ja, Perspektiven eben sich eröffnet haben.
1: Ja, also das auch auf, auf jeden Fall. Also das freut mich auch immer wieder, wenn mir wirklich äh, Menschen schreiben, die dann so sagen, boah, ich habe so viel gelernt oder jetzt äh, weiß ich auch viel mehr und ich finde es so gut, dass ich jetzt äh, genauer weiß, wie auch was ankommt und wie ich mich verhalten kann, damit ich niemanden verletze und solche Dinge. Und ähm, das finde ich auch immer total äh, schön.
0: Ja, an der Stelle kann ich auf jeden Fall auch deinen Instagram-Account Der unbekannte Held empfehlen, weil da lerne ich auch jedes Mal noch sehr viel Neues bei deinen Posts.
1: Ja, das, das freut mich.
0: Ähm, ja, jetzt erstmal so zu dem, unserem Thema eben Sensitivity Reading. Da fragen sich jetzt bestimmt der ein oder andere, was ist das denn überhaupt? Ähm, vielleicht kannst du das mal kurz erklären, was macht man da? Und ja, also, ob du auch Sensitivity Reader ja. für deine Bücher auch überhaupt hast?
1: Also, es ist so, wenn es in einer Geschichte um. Figuren geht, bei, des, bei denen es sich dann um äh, Angehörige einer marginalisierten Personengruppe handelt oder wenn eben Angehörige einer marginalisierten Personengruppe äh, vorkommen, kann eben ein sogenanntes Sensitivity Reading für den Text sinnvoll sein. Äh, das ist dann insbesondere der Fall, wenn eben die schreibende Person nicht selbst Teil dieser Gruppe ist und äh, in diesem Fall ist es eben wichtig, dass auch nochmal äh, jemand über den Text schaut der sich eben mit dem ja mit dem Thema auskennt und von dem Thema selbst betroffen ist, damit dann auch in der Geschichte alles authentisch und sensibel und ja weder verletzend noch diskriminierend äh, dargestellt wird. Also bei einem Sensitivity Reading wird das Buch eben hinsichtlich äh, der Darstellung verschiedener thematischer Aspekte geprüft von Personen, die eben in ja in der Realität von diesen tatsächlich äh, betroffen sind und ob ich genau auch äh, selber Sensitivity Reader hatte. Ähm, also bei meinen ähm, Themen äh, in den Büchern, die hatte ich ja vorhin auch schon mal angerissen, worum es bei mir auch viel geht, sind ja die Mental Health-Themen und auch äh, ja, Queerness und Transidentität inzwischen auch. Und ähm, also ich bin ja, äh, also ich habe bisher auch hauptsächlich über Themen geschrieben, von denen ich selber auch betroffen bin, zumindest wenn es das Hauptthema in der Geschichte war. Ähm, aber für A New Chapter zum Beispiel äh, hatte ich noch eine sensitivity wieder drin. Da ging es dann um äh, Hochsensibilität. Wobei ich auch selber hochsensibel bin, aber dass auch einfach doch nochmal jemand drüber guckt. Und es gibt ja auch immer so viele verschiedene Perspektiven, auch wenn Leute einer Personengruppe angehören. Das ist ja auch immer sehr äh, individuell. Deswegen macht es auch, wenn man selber betroffen ist, eigentlich auch Sinn, nochmal jemanden drüber schauen zu lassen. Und auch bei A New Season dann zum Thema Trans, da hatte ich dann auch nochmal einen anderen Transmann gefragt, der eben auch sich das einfach nochmal hinsichtlich verschiedener Szenen, Stellen, wo man wie was ausdrückt und sowas zum Beispiel auch doch nochmal angeschaut hat. Einfach, dass ich nochmal auch ein bisschen Input gekriegt habe, wobei ich ja natürlich auch eh schon Leute kenne, die auch von diesen Dingen betroffen sind, einfach dadurch, dass man sich ja immer mal so austauscht.
0: Du arbeitest ja, glaube ich, auch selbst als Sensitivity-Reader, oder?
1: Ja, genau, genau, das äh, biete ich auch äh, an, dann eben für die Bereiche, in denen ich selber betroffen bin, genau.
0: Was wären das dann so für Themenbereiche, wo man dich da jetzt buchen könnte?
1: Also zum Beispiel, äh, ja, Queerness, ähm, also wie Pansexualität oder eben Transidentität. Ansonsten ähm, mache ich das aber auch für, äh, zum Thema Rassismus. Auch wenn ich selber bisher darüber nicht explizit geschrieben habe, aber eben gerade wenn es jetzt eben wenn People of Color in der Geschichte vorkommen oder eben auch ja oder eben auch explizit sehen, wo das eben vielleicht auch thematisiert wird oder welche Begrifflichkeiten man zum Beispiel nutzen kann und sowas, also das äh, biete ich auch an, dass ich mir das äh, anschaue und eben prüfe und auch eben im Bereich von äh, psychischen Erkrankungen in Bezug jetzt auf Depression und Angststörungen. Genau, das wären so meine Bereiche. <lacht>
0: Wie muss man sich das vorstellen? So In welcher Phase des Buchentstehungsprozesses kommt dann der Sensitivity-Reader ins Spiel? Also ist es so parallel zu den Testlesern oder eher erst, wenn das Buch dann auch schon Lektorat hinter sich hatte?
1: Also, es war bisher schon unterschiedlich. Also, manchmal war es, also meistens war es bisher so, wenn ich jetzt Texte gekriegt habe, dass es irgendwie so quasi entweder parallel zum Lektorat war oder zwischen dem inhaltlichen und dem sprachlichen Lektorat oder so also meistens schon eher ein bisschen später als ganz am Anfang wenn der Text noch ganz roh ist ähm, aber an sich ist das eigentlich also kann man das im Prinzip also ich habe auch schon Texte gehabt die dann komplett schon fertig waren auch bei äh, Übersetzung. da ging es dann ja auch eher nur noch um kleinere Details dass das jetzt eben auch auf Deutsch dann äh, ja gut ausgedrückt ist und nicht irgendwie problematisch, genau, also das kann wirklich auch ganz unterschiedlich sein, wobei man auch, äh, was ich auch schon teilweise hatte, ist, dass auch bevor das Projekt überhaupt geschrieben ist, dass man auch da, wenn man jetzt äh, also als Autor oder Autorin schon weiß, man will über das und das und Thema schreiben, dass man sich vielleicht vorher auch schon mal mit äh, Sensitivity dann, dann zusammensetzt oder eben fragt, worauf man vielleicht achten muss, dass man das direkt vielleicht auch schon beachten kann. Ich habe auch schon mal eine Leseprobe erst geprüft und dann später kam dann das ganze Projekt, sodass die Autorin das dann vorher schon beim Weiterschreiben auch beachten konnte, verschiedene Dinge. Also das kann eigentlich ganz unterschiedlich sein. Das ist immer auch so ein bisschen vom Projekt abhängig, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Das kommt immer drauf an. Du hast jetzt schon gesagt, dass du bisher immer oder meistens nur über Themen geschrieben hast, bei denen du auch selbst betroffen warst. Hast du denn davor in Zukunft dich quasi auch in andere Themengebiete vorzuwagen, wo du vielleicht selber bisher eben noch nicht betroffen warst?
1: Also äh, bei der, also bei meinen äh, Nebenfiguren auf, auf jeden Fall. Da möchte ich mich schon auch jetzt noch mehr oder also auch bewusst äh, darum bemühen, dass eben auch äh, noch verschiedene oder eine größere ba größere Bandbreite an, äh, ja, an Figuren auftritt, dass die, dass eben noch mehr gesellschaftliche Aspekte einfach auch abgebildet werden. Äh, aber so als Hauptthema würde ich tatsächlich jetzt eher sagen, dass ich das nicht unbedingt tun würde. Also es käme auch auf das Thema an. Aber es ist ja auch teilweise etwas kritisch, ob man dann als Hauptthema jetzt äh, über was schreiben sollte, was ja dann auch sehr, ja wenn, wenn man selber da einfach nicht direkt betroffen ist. Aber ich finde eben gerade so in, äh, bei Nebenfiguren oder Nebenaspekten kann man das ja immer wirklich ganz gut auch einfach einfließen lassen, dass es so ganz automatisch und natürlich, wie es ja in der Realität auch ist, einfach hier und da mal sowas vorkommt, also mehr Diversity auch.
0: Ja, ich glaube, das ist nämlich so ein Punkt, wo sich auch viele Gedanken machen, ob man über ein Thema schreiben darf oder sollte, von dem man nicht selbst betroffen ist. Also zum Beispiel, ob ich jetzt als weiße Person ein Buch schreiben darf, das Rassismus thematisiert, da gehen ja die Meinungen schon so bisschen auseinander und da hört man auch immer wieder so kontroverse Meinungen. Also wie siehst du denn das? Fändest du das jetzt gut oder siehst du das auch eher kritisch?
1: Also wie gesagt, ich denke, wenn man das so als Hauptthema in den Mittelpunkt seiner Geschichte stellen möchte, jetzt äh, das, das Thema Rassismus und man ist selber eine weiße Person, dann würde ich schon sagen, ist das bisschen, also finde ich persönlich jetzt auch etwas schwierig, weil es dann immer sowas ja irgendwie auch aneignendes äh, bekommt und ich denke eben, dass die, die solche Geschichten dann wirklich doch von Menschen erzählt werden sollten, die äh, selber betroffen sind. Wenn man jetzt aber einfach nur eine Figur hat, die also bei Nebenfiguren äh, jetzt People of Color vorkommen lässt, finde ich das äh, also sehr gut und das finde ich auch jetzt gar nicht problematisch. Also natürlich sollte man dann trotzdem gucken, dass man die jetzt nicht irgendwie auf irgendeine Weise diskriminierend beschreibt oder sowas. <lacht> Deswegen ist da halt dann Sensitivity Reading trotzdem auch wichtig. Äh, aber sonst, ja, also, im oder wenn man jetzt eine, was ich jetzt persönlich auch noch okay finde, ist, wenn es eine, äh, wenn die Hauptfigur jetzt eine Person of Color ist, dass man dann auch schreibt, also das ist auch in Ordnung, wenn man weiß ist, finde ich. Aber es sollte halt, also das dürfte auch an ein paar Stellen dann, also es darf natürlich das Thema Rassismus auch vorkommen, dann aber Eben eher so, wie das halt auch immer vorkommt, aber ohne, dass das jetzt halt total im Mittelpunkt steht. Also einfach so alltägliche Sachen, die vielleicht dann mal auftreten oder dass Figuren sich natürlich auch dann teilweise andere Gedanken machen als jetzt eine weiße Figur, je nachdem, was für eine Situation eintritt. Also das finde ich auch noch in Ordnung, wenn es halt äh, gut gemacht ist. Also es ist halt immer wichtig, dass es jetzt dann authentisch und realistisch ist und eben auch keine ja, negativen Vorurteile oder sowas gar reproduziert werden oder so etwas. Deswegen ist es auch immer wichtig, dann auf jeden Fall auch zu gucken, dass Leute sich das nochmal anschauen, die selber da auch das so leben.
0: Das stimmt. Ja, in dem Fall wäre dann auf jeden Fall Sensitivity Reading sehr sinnvoll. Dann kann man sowas ja auch ausgleichen oder eben vorbeugen, dass man irgendwelche Vorurteile aus Versehen breit tritt.
1: Ja, also ich glaube halt, es gibt auch einfach Aspekte, die die Personen, die nicht selber betroffen sind, je nachdem, was es für ein Thema auch geht, die sie halt gar nicht, also worauf sie auch gar nicht kommen, also so Dinge, die einem dann auch einfach überhaupt nicht auffallen, dass man in so einer Situation dann vielleicht anders reagieren würde, weil man einen ganz anderen Hintergrund mitbringt, also wenn man jetzt aus der Perspektive von einer Person of Color zum Beispiel schreibt oder auch gerade bei Transidentität habe ich, wenn das Leute nicht, nicht selber betroffen sind und darüber schreiben oder aus der Perspektive vor allem auch schreiben, gerade wenn man in der Perspektive drin ist, finde ich dann auch, da merkt man das auch dann schon eher, ob die Person wirklich weiß, worüber sie schreibt oder nicht, weil einfach, es gibt da ja so viele Details, die halt das, die, die man ja nicht kennt, wenn man nicht betroffen ist auch. Aber da können halt schon auch Sensitivity wieder auch da ja, ja helfen, also es wird ja nicht nur der Text geprüft, also es wird der Text wird geprüft, aber teilweise, also das mache ich zumindest auch so, dass ich manchmal dann auch so Sachen anmerke, wie hier könnte die Figur vielleicht dann auch noch das und das denken oder sowas, damit es eben authentischer auch ist.
0: Hm. Was ich mich noch gefragt habe, das ist jetzt auch schon wieder so eine ja, schwierige Frage, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Charakter entwirft, der eben eine Person of Color ist, aber zum Beispiel homophob, also was dann einfach so was Negatives wäre, also wie siehst du das, darf man ja. sowas auch machen oder ist das ein komplettes No-Go oder darf man es vielleicht machen, wenn man als Ausgleich dafür dann andere People of Color auch noch im Roman hat, die aber dann positive Assoziationen hervorrufen, also die eben dann äh, nicht homophob sind?
1: Also das Beispiel ist natürlich, an sich kann das natürlich auch in der Realität vorkommen, äh, logischerweise. Ähm, also ich persönlich würde es, glaube ich, eher nicht machen. Aber wie du auch schon äh, gesagt hast, also es sollte halt auf jeden Fall nicht so sein, dass es dann so wirkt wie, okay, diese eine äh, Person of Color ist jetzt in der Geschichte hier die die böse Figur, sozusagen. Also das sollte halt auf gar keinen Fall natürlich dann so wirken oder rüberkommen und das kann man natürlich dadurch äh, ja vermeiden, auch indem man eben, wie du gemeint hast, auch einfach äh, dann auch andere People of Color vorkommen lässt, die halt positiv besetzt sind natürlich oder eben auch äh, andere weiße Figuren, die auch zum Beispiel homophob sind oder also, dass das einfach klar ist, dass das jetzt nicht so hier mit der ja, Herkunft oder Hautfarbe oder so, dass das darauf womöglich bezogen wird. Und ich denke, so ist es dann eben auch in Ordnung, dass das halt auf keinen, also wenn es eben nicht so rüberkommt, als wäre das jetzt hier die, ja, die Feindfigur oder so.
0: Ja, genau. Ich glaube auch, da macht es einfach wieder ja, die Mischung macht es, dass man dafür eine gute Balance einfach sorgt. Was ich ähm, dich auch noch fragen wollte, ist, weil bei Büchern wird ja jetzt auch immer sehr häufig am Anfang so eine ähm, Triggerwarnung vorangestellt. Ähm, hm. Also wie siehst du das? Wie hältst du Triggerwarnungen für sinnvoll? Findest du das gut?
1: Also ich finde generell, finde ich das auf jeden Fall äh, gut. Also ich denke ähm, eigentlich auch, es, es schadet nicht. Also man kann, also ich finde diese Variante gut, wo man dann am Anfang sagt, äh, es gibt eine Triggerwarnung und die ist auf Seite so und so und wenn man möchte, kann man da hinblättern und sie enthält halt auch potenzielle äh, Spoiler, dass dieser äh, Hinweis am Anfang steht und dann muss man sich das ja nicht angucken, kann es aber eben tun. Und ich finde, so schadet es ja auch eigentlich niemandem. Und äh, sonst dann, also ich finde es halt schon wichtig, dass äh, Je nachdem, bei welchen Themen, dass die, dass Menschen vorher vielleicht doch auch wissen, was sie in der Geschichte genau äh, erwartet oder genauer zumindest, weil das ja nicht immer aus dem Klappentext in, auch nicht in dem Ausmaß teilweise hervorgeht, wie es im Buch selber ist. Und, Je nachdem, um, ja, es kann halt schon, glaube ich, auch sehr überraschend und auffüllend und eben wirklich triggernd sein, je nachdem, worauf man wie stark auch äh, reagiert oder in welchem Mindset man auch momentan ist. Das muss ja auch gar nicht dann heißen, dass dieses Buch, dass man, dass eine Person, die sich von dem von einem Thema triggern lässt, das Buch nie liest, sondern vielleicht auch einfach im Moment gerade gar nicht äh, in der Verfassung dazu ist, aber in ein paar Monaten dann doch wieder oder so. Also einfach, dass man das für sich dann entscheiden kann, finde ich schon ganz praktisch und wichtig durch die äh, ja, Trigger warnung und dass man nicht so überrascht oder womöglich in irgendwelche Tiefs hineingezogen wird, weil man dann wirklich von was total überrumpelt wird und also ich finde es eben schon gut, dass die Möglichkeit eben besteht, gewarnt zu werden, aber man muss sich das, muss das ja auch nicht durchlesen.
0: Ja, das stimmt, genau, wenn man die Spoiler vermeiden will, dann genau, steht es ja jedem frei, ob man es selber liest oder nicht. Ähm. Ja, die Buchwelt wird ja jetzt zum Glück auch immer bunter und diverser. Aber gibt es dann trotzdem noch Themen, wo du findest, dass sie noch zu wenig Beachtung finden oder noch zu wenig einfach thematisiert werden?
1: Also ich denke auch, das ist ja alles so auf einem ganz guten Weg. Ich habe zum Beispiel das Gefühl bei People of Color und Queerness, das rückt schon immer mehr ins Bewusstsein. Das sind zwei so Themen, die auch immer bewusster, finde ich, eingebunden werden in den Medien oder von den Medien. Aber gerade so im Unterhaltungsbereich würde ich zum Beispiel jetzt so spontan sagen, dass die Repräsentation von Behinderungen auf jeden Fall noch zunehmen könnte, auch gerade in einer größeren Bandbreite und Vielfalt, weil da gibt es ja jetzt wirklich noch, also meiner Einschätzung nach, nicht so viel, was man da auch mal so sieht, einfach auch so in Unterhaltungsliteratur oder in Serien oder Filmen oder so. Und ähm, also ohne auch, dass es problematisiert wird. Und äh, genau, oder zum Beispiel im Bereich Fettfeindlichkeit, denke ich, dass wir da auch noch mehr, ja, dass es da auch noch mehr geben könnte. Wobei es einfach, es gibt ja auch so viele Themen und Aspekte. Es sollte einfach in jeder Hinsicht noch, denke ich, noch diverser im Endeffekt werden.
0: Ja, das stimmt. Ich muss auch echt sagen, dass ich das auch tatsächlich an mir selber merke, dass wenn ein Charakter im Buch neu eingeführt wird und es da keine irgendwelche Beschreibungen dazu gibt, dass ich dann schon immer standardmäßig als erstes das Bild einfach von einer schlanken weißen Person im Kopf habe, bis ich dann halt etwas anderes lese. Und das ist ja eigentlich ja. schon ziemlich krass, weil das ja zeigt, was so dieses Standardbild ist, was im Kopf so verankert ist und dass es eigentlich schon noch ja, ein weiter Weg ist, um so ein bisschen outside the box zu denken. Ähm, wie ist das denn bei dir? Hast du eigentlich auch so ein, eine Standardvorstellung im Kopf, wenn eine Figur neu eingeführt wird?
1: Ähm, also das kenne ich auch auf, auf jeden Fall. Also das, ich denke halt wirklich, es ist natürlich gesellschaftlich einfach so tief in uns allen auch verankert, dass es dann, ja, genormtes Bild einfach gibt, was die meisten Menschen dann wahrscheinlich erstmal vor Augen haben, ohne, wenn jetzt nicht explizit direkt irgendwie erwähnt wird, die Figur ist ja nicht, äh, die entspricht nicht diesem Bild auf irgendeine Weise. Also wenn das nicht explizit erwähnt wird, glaube ich, dass alle sich erstmal diese Standard, standardisierte Version eigentlich fast alle Menschen vorstellen. Und also das habe ich selber bei mir auch gemerkt. Äh, inzwischen hat sich das aber ein bisschen gewandelt so, und ich habe also aber auch eben durch, durch dieses bewusste Hinterfragen und sich das bewusst machen, glaube ich, hat sich das inzwischen ein bisschen gewandelt, dass ich auch teilweise doch dann nicht direkt äh, immer dieses typische schlanke Körperbild zum Beispiel vor Augen habe, sondern mir Figuren auch einfach ja realistischer vorstelle, wie das dann auch in der Wirklichkeit halt ist. Oder dass ich auch manchmal so denke, hm, okay, die habe ich mir jetzt doch tatsächlich immer als Person of Color vorgestellt und dann stellt sich irgendwann was so ist sie aber gar nicht. Also das inzwischen ist das bei mir schon auch so, dass aber ich habe das auch früh, das habe ich eher so auch, bewusst entlernt quasi, glaube mhm. ich, inzwischen. Aber es ist halt, denke ich, relativ normal, dass man das erstmal so drin hat.
0: Genau, ja. Ja, und etwas wieder zu entlernen ist ja auch nicht so einfach. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Also das ist, glaube ich, auch ein längerer ja, Prozess. Aber deswegen ist es ja gut, dass immer mehr über diese Themen gesprochen wird oder jetzt eben auch, dass wir eine Podcast-Folge darüber machen, weil das trägt ja alles dazu bei, dass man das so ein bisschen aufbricht und ähm, auch dann wieder eben entlernt.
1: Ja, definitiv.
0: Wenn, ja, wenn ich jetzt gerne ein Buch schreiben möchte, eben über ein sensibles Thema, hast du da noch so einen Tipp, wie man am besten vorgehen kann, um eben niemanden zu verletzen?
1: Also erstmal sollte man sich auch mit dem Thema selber, würde ich sagen, auseinandersetzen, schon genauer. Also, dass man einfach erstmal Fakten sammelt und auch sich Sachliteratur, je nachdem eben dazu ansieht. Und dann aber auch, gerade bei den, bei marginalisierten Personengruppen, ist es auch ganz wichtig, dass man sich eben auch Berichte von Betroffenen anhört, liest, konsumiert, auch vielleicht in Form von Reportagen oder Interviews. Oder aber auch jetzt auf Instagram, da gibt es ja einfach auch ganz viele Menschen, die sehr viel inzwischen so aus ihrer Lebenswirklichkeit äh, teilen und auch sehr offen darüber reden. Und ich glaube, da kann man halt auch ganz viel mitnehmen schon mal und sich einfühlen und auch sich mit den Grundsätzen, also den Basics auch erst schon mal auseinandersetzen. Und dann ist es aber, ja, also dass man selber auch schon so eine Vorarbeit auf jeden Fall äh, leistet und dann aber eben auch sensitivity wieder äh, hinzuzieht. Entweder schon vielleicht in der Vorbereitung auf das Projekt oder eben dann im späteren Prozess beim, beim Schreiben oder nach dem Schreiben bei der Überarbeitung dann. Genau, Aber man sollte sich auf jeden Fall selber auch schon mal damit äh, beschäftigen, weil alles kann natürlich dann ein sensitivity wieder auch nicht machen, wenn man jetzt nicht mal, keine Ahnung, irgendwie sowas ganz Grundlegendes schon mal beachtet hat beim Schreiben. Also man sollte sich wirklich damit intensiv äh, auseinandersetzen
0: wenn man jetzt nach dem Hören der Podcast-Folge dich gerne als Sensitivity-Reader buchen möchte, hast du da auch irgendwie einen, eine ja, Kontaktmöglichkeit, eine Website oder wo man dich finden und kontaktieren kann?
1: Also ich mache das eigentlich, also entweder am einfachsten auch über Instagram, über meinen Account, äh, der Unbekannte hält, oder eben, also eine Website habe ich bisher nicht, aber ich bin auch per E-Mail äh, erreichbar, dass es dann auch der unbekannte Held at web.de, aber auf die E-Mail-Adresse kommt man auch über meinen Instagram-Account. Also das, genau, findet man da dann auch nochmal.
0: Ja, ich packe das auf jeden Fall auch alles in die Shownotes zur heutigen Episode. Und dann hätte ich auf jeden Fall noch die Frage an dich, wenn Bücher, sagt man ja immer so schön, die sind ja der Spiegel unserer Gesellschaft, und wenn eben Bücher der Spiegel unserer Gesellschaft sind, wie sehr wird dann. Deiner Meinung nach bereits die reale Vielfalt in unserer Gesellschaft in der Literatur gespiegelt?
1: Also, ich finde es, also man merkt wirklich definitiv natürlich, dass sich in den letzten Jahren da ganz, ganz viel getan hat und sich auch immer mehr bewegt, wenn auch teilweise langsam. Und ich glaube, im englischsprachigen Bereich, gerade in der Buch. Branche, dass sich da noch mehr schon getan hat und man da auch viel mehr noch Diversity findet. Und im deutschsprachigen Bereich wird es, also es wird auf jeden Fall auch immer besser. Es werden natürlich Sachen übersetzt und inzwischen werden ja auch hier dann deutsche AutorInnen äh, immer mehr auch supportet, die dann eben über ja, Themen schreiben, die jetzt äh, oder über Figuren schreiben, die nicht diesem, der Norm, der klassischen Norm entsprechen. Und ja, also es gibt. Äh, natürlich, es gibt einfach auch so viele Aspekte und es gibt natürlich ein paar Sachen, die gibt es jetzt schon häufiger und dann gibt es welche, die gibt es bisher noch seltener, dass die auch mal aufgegriffen und dargestellt werden. Aber ich glaube, dass ja auch bei vielen AutorInnen inzwischen auch angekommen ist, dass sie sich da immer mehr noch drum bemühen und dass einfach die Vielfalt mehr auch ja, aufgegriffen wird und in Geschichten vorkommt. Und auch die Verlage halten ja, glaube ich, schon jetzt mehr danach Ausschau auch und ich denke, es ist schon eine sehr positive Entwicklung. Wobei auch, ja, ich hoffe, es ist natürlich vor allem auch jetzt nicht irgendwie nur so ein Trend oder so. Das hoffe ich wirklich sehr, sondern dass es wirklich der Anfang von, ja, davon ist, dass dann Diversität auch letztendlich zur Normalität wird. Was es ja eigentlich auch schon ist, aber dass das auch immer mehr so unterstützt wird von Medien und Literatur dann auch.
0: Ja, das sehe ich ja. auch so. Und ich glaube vor allen Dingen auch, dass auf jeden Fall noch Luft nach oben ist, also gerade was wir auch vorhin schon hatten, das Thema ja. Inklusion oder so, da ist, glaube ich, noch sehr viel Luft nach oben, dass das mehr in ähm, Fernsehen und Literatur noch thematisiert wird. Jetzt, ähm, im Anschluss haben wir noch eine Hörprobe aus A New Season. Magst du uns noch kurz verraten, worum es da in deinem Roman überhaupt geht?
1: Ja, äh, genau, gerne. Also, ähm in, in New Season geht es um äh, Vincent, der, äh, ja, er wurde als, äh, also im Moment äh, kennen ihn alle noch als Victoria, aber eigentlich ist er eben ein äh, Mann, nur dass alle aktuell noch eben ein Mädchen in ihm sehen und ähm, genau, er arbeitet in einem verwunschenen Blumenladen in London, was eigentlich so sein einziger äh, Rückzugsort aktuell ist. Denn er hadert noch sehr mit sich, gerade sich eben auch dann vor seinem Umfeld äh, zu outen und eben mitzuteilen, dass er jetzt als Mann leben möchte. Und dann begegnet er eines Tages Tracy. Tracy ist eine Austauschstudentin aus äh, New York, die gerade in London ist. Und ähm, ja, sie hat zwar auch ihr eigenes Päckchen so zu tragen. Und die beiden begegnen sich dann auf einem verwunschenen Friedhof äh, zum ersten Mal. Und das ist dieser Moment, in dem Vincent auch das erste Mal tatsächlich in Männerkleidung unterwegs ist und sich dann auch ihr, der ersten Person, dann wirklich als Mann äh, vorstellt. Und genau, diese Begegnung ähm, zwischen den beiden ja, verändert ihr Leben jeweils auch wirklich komplett. Und die beiden lernen sich dann immer näher kennen. Aber es ist halt auch so, dass ja die Liebe eben auch wie Blumen sehr zerbrechlich ist.
0: Das hast du schön gesagt. Dann haben wir jetzt noch die Abschlussfrage, auf die freue ich mich auch immer ganz besonders, weil es interessant ist, das zu hören von allen meinen Gästen, wie unterschiedlich die Antwort da mal ausfällt. Und zwar Marius, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: Oh Ja, also erstmal ausschlafen auf jeden Fall weil ich wirklich sehr gerne ausschlafe. Und dann eben schon so ein ganz gemütlicher äh, Start, würde ich sagen, in den Tag, der dann eigentlich schon Mittag ist, aber naja. Und äh, dann, ja, vielleicht am besten, wenn schönes Wetter ist, rausgehen und spazieren auch nochmal eine Runde oder eben nicht zu Hause dann eher einkuscheln und das Haus nicht äh, verlassen mit Tee oder einer Decke oder so und ja, viel viel lesen vielleicht auch. Oder eben Schreiben. Also Schreiben ist ja dann, also auch wenn es natürlich irgendwie mein Job ist, aber Schreiben macht halt dann einfach auch Spaß. Also ja, Schreiben ist immer generell eine gute Beschäftigung und ja. das am besten dann den ganzen Tag. Ja,
0: ja aber ich würde ja mal genau. sagen, dann hast du auf jeden Fall alles richtig gemacht, weil wenn man sogar am Sonntag seinem Beruf noch mit Freuden nachgeht, dann besser hätte es ja nicht laufen können.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Marius, dann vielen, vielen Dank, dass du heute hier im Podcast warst. Und ja, ich habe auf jeden Fall wieder mal sehr viel Neues gelernt und werde da in Zukunft auch noch achtsamer sein beim Lesen und Schreiben. Und deshalb danke ich dir, dass du da dein Wissen mit uns heute geteilt hast zum Thema sensible Themen und Sensitivity Reading.
1: Ja, total gerne. Es hat mir auch richtig viel Spaß gemacht und ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus A New Season, My London Dream von Mani Schäfers. Das ist alles falsch. Ich auf dieser Party. Ich in dem figurbetonten Shirt und diesem niedlichen Volantrock, der mir viel zu luftig erscheint. Ich an Hunters Seite. Ich. Vor allem ich. Hunters Arm liegt locker um meine Schultern, schon seit wir den Hauptcampus der University of London betreten haben, und trotzdem fühlt es sich an, als würde er mich erdrücken. Ich kann kaum atmen. Wie ferngesteuert setze ich einen Fuß vor den anderen und zwinge mich dazu, meine Panik beiseite zu schieben. »Auf in die Schlacht!« Wir betreten die Turnhalle. Unzählige pinke und weiße Luftballons und Herzen empfangen uns. Und natürlich Edelrosen. »Der Klassiker geht immer«, würde Agatha sagen. »Ich finde, langweilig und geschmacklos trifft es in diesem Fall besser. Es gibt so viele kreativere Möglichkeiten. Andererseits passen die gewählten Blumen zum Gesamtbild. »Love is in the air«, verkündet ein Plakat in verschnörkelten Buchstaben. Ich dachte, es ging darum, den Frühlingsanfang zu feiern. Aber so kann man das natürlich auch interpretieren. Bei mir wollen sich allerdings keine Frühlingsgefühle einstellen, obwohl ich eigentlich eine romantische Ader besitze. Mein Magen verwandelt sich in einen steinharten Klumpen. Hunter bekommt davon nichts mit. Oder er tut zumindest so, weil unsere Auseinandersetzung im Wohnheim ihm schon genug die Stimmung versaut hat. Mein Versöhnungsangebot, statt eines kuscheligen Abends zu zweit noch auszugehen, hat er dankbar angenommen. Er liebt Uni-Events. Und wenn er könnte, würde er wahrscheinlich überall mitmischen. Jetzt löst er sich von mir, um seine Freunde zu begrüßen, die sich sofort um uns scharen. »Ihr seid ja doch gekommen,« freut sich Richie. Während die vier Jungs ihre sagenhaft coolen Handschläge austauschen, stehe ich mit einem verkrampften Lächeln daneben und winke einmal in die Runde. Ich hasse es, nie zu wissen, wie ich mich Richie, Calvin und Dorian gegenüber verhalten soll. Es wäre etwas leichter, wenn sie in mir nicht nur Hunters Freundin sehen würden. Eigentlich würde ich mich gern bei Calvin über das irreführende Motto beschweren. Er war schließlich maßgeblich an der Organisation des... Spring Awakening beteiligt. O oh Victoria! säuselt Richie und legt sich beide Hände auf die Brust. Ein Augenblick lang blinzle ich verwirrt, als hätte er mit jemand anderem gesprochen. Sieh dich an! Wieso ist ausgerechnet Hunter der Glückliche? Plötzlich möchte ich heulen. Dabei weiß ich nicht mal warum. Richie macht mir ständig solche als Witz getarnten Komplimente. Er ist nicht besonders groß, Sogar etwas kleiner als ich. Aber sein Ego gleicht das locker aus. Darüber staune ich jedes Mal aufs Neue. Ich hätte eine Strickjacke anziehen sollen und bin froh, dass ich zumindest Chucks statt Perms trage, weil ich mich in denen deutlich wohler fühle. Mit dem aufwendigen Make-up komme ich mir nun viel zu aufgetakelt vor. Dabei hatte ich gehofft, es würde mir helfen, mich zusammenzureißen und meine Rolle zu spielen. Hunter greift nach meiner Hand. »Wir holen uns erstmal was zu trinken. Kommst du?« Ich gebe mir einen Ruck, verschränke die Finger mit seinen und folge ihm an den Rand der Tanzfläche entlang zu den Tischen, auf denen Getränke und Essen angerichtet wurden. Die Musikauswahl ist ausnahmslos kitschig, im positiven Sinne, weshalb ich als Fan von Love Songs quasi jedes Lied kenne und das Buffet bietet für eine Uni-Party richtig viel Auswahl. Schade, dass mein Magen rebelliert, ich mich daher nur an den tomate sticks bediene. Ich beobachte Hunter, der uns zwei Gläser mit zitronengelber Bohle einschenkt. Seine dunkelblonden Haare sind nach hinten gegelt, sein Gesicht ist glatt rasiert. Er sieht gut aus, auch wenn ich den Bart an seiner Stelle stehen lassen würde. Ich kann mich nicht oft genug daran erinnern. Er ist die ultimative Belohnung für die harte Arbeit der letzten anderthalb Jahre. Ich will nicht sagen, mein Märchenprinz, denn das wäre etwas übertrieben. Dennoch darf ich nicht vergessen, welche Fortschritte ich gemacht habe. Ich war immer ein Außenseiter gewesen, hatte nie irgendwo hineingepasst, obwohl ich so verzweifelt dazugehören wollte. Nach dem Schulabschluss hatte ich beschlossen, es dem beliebten Mädchen einfach nachzumachen. Ich hatte es satt, dass sich andere über mich lustig machten. Also begann ich die »richtigen« Klamotten zu tragen, gab vor, mich für die »richtigen« Dinge zu interessieren und verhielt mich so, wie es den Jungs gefiel. Auch wenn es mir zuerst befremdlich vorkam, in einer Hinsicht funktionierte es. Ich bin nun ein Teil des Ganzen. Niemand hält mich mehr für komisch. Wieso nur bin ich dann immer noch nicht glücklich? Wir stellen uns zu Hunters Freunden an einen der Stehtische und ich checke kurz mein Smartphone. Wo bleibt ihr? tippe ich an Gwen und Ramona. Eigentlich wollten wir uns hier treffen, weil die beiden mich schnellstmöglich vor meinem Freund retten sollten. Auf dem Weg hierher hatte ich ihnen eine Nachricht geschickt, dass Hunter und ich aneinander geraten waren. Der Gruppenchat blieb jedoch stumm. Ich lasse das Handy wieder in die Mini-Handtasche verschwinden und trinke einen großen Schluck Bowle, die dank des Rohrzuckers angenehm süß schmeckt. Darunter mischt sich Minze und natürlich der Sekt. »Da ist sie«, zischt Kelvin plötzlich und stößt Dorian den Ellbogen in die Seite. Der flucht kurz, weil dadurch Bier auf seinem Hemd landet. »Ohne Begleitung? Vielleicht kriege ich doch noch meine Chance«, sagt Kelvin dann. Ich setze mein Glas ab, bleibe mit dem Blick kurz an dem Lippenstiftabdruck am Rand hängen, bevor ich meiner Neugier nachgebe und mich umdrehe. »Wow!« ich muss mich räuspern. Wer ist das? Das Mädchen ist verdammt hübsch. Es gibt genau genommen kein Dresscode für heute Abend, weshalb sie sich anscheinend gern in Schale wirft und kein Problem damit hat, aufzufallen. Ihr silbernes Paillettenkleid strahlt mit ihrem Lächeln um die Wette und passt perfekt zu ihrer dunkelbraunen Haut. Ihre glatten, schwarzen Haare hat sie mit einer ebenso funkelnden Spange zu einer eleganten Hochsteckfrisur gestylt. »Tracy Palmer«, antwortet Dorian, da es Calvin offenbar die Sprache verschlagen hat. »Nicht schwer nachzuvollziehen.« »Sie kommt aus New York City, Austauschstudentin von der Columbia. Sie ist in Calvins Eventmanagement-Kurs. Er fährt total auf sie ab, aber sie hat ihn bisher kaum beachtet.« Dorian verpasst seinem Kumpel einen freundschaftlichen Knuff, was beinahe in einer Rauferei ausartet, aber Hunter geht rechtzeitig dazwischen. Meine Mundwinkel wandern unwillkürlich in die Höhe. Ob das an der Kabelei der Jungs liegt oder weil Tracys Lächeln ansteckend wirkt, kann ich nicht sagen. Richie holt mich auf den Boden der Tatsachen zurück. Wie »Wäre es mit einem Tipp? Erhelle uns, Victoria. Worauf steht ihr, Frauen?« Hitze schießt mir in die Wangen. K keine Ahnung? Calvin verdreht die Augen. Richie, dein schleimiges Geschwafel ist es sicher nicht. Sportler, mutmaßt Dorian, nachdem er Tracy einer weiteren Musterung unterzogen hat. Mädchen wie sie stehen auf Sportler. Also hättet ihr zwei als Wirtschaftsstudenten sowieso keine Chance, folgert Hunter, wobei Richie und er Sozialwissenschaften studieren, und demnach genauso wenig in Frage kämen. Reine Zeitverschwendung. Kelvin schmollt. Er und Hunter sind zusammen zur Schule gegangen und daher ganz besonders dicke. Du hast gut reden, Arschloch, wirft er meinem Freund an den Kopf, was zweifelsfrei liebreizend gemeint ist. Obwohl die Jungs mit mir und meiner wenig hilfreichen Antwort darauf, was Frauen an Männern mögen, keine Beachtung mehr schenken, hämmert mein Herz immer noch wie verrückt. Dabei ist doch gar nichts passiert. Äh, Kel? Dorian schneidet eine Grimasse. Sieht aus, als hätte Tracy doch einen Begleiter, der wahrscheinlich nur ihre Jacken an der Garderobe abgegeben hat. Du musst jetzt stark sein, es ist... Was zur Hölle? Kelvins Augen weiten sich. Eigentlich verspüre ich nicht das geringste Bedürfnis, mir Tracys heißes Date anzugucken. Keine Ahnung, wieso ich trotzdem einen Blick riskiere. Das nicht dieser Typ vom Queen Mary Campus, den sie als Oscar Wilde-Verschnitt bezeichnen, schiebt er hinterher. Das klingt so negativ, aber Oscar Wilde stellvertretend für die vornehmen Herren am Ende des 19. Jahrhunderts trifft es ziemlich gut. Jedenfalls, was seine Klamotten angeht. Über einem weißen Hemd trägt er eine reich verzierte Weste, einen dünnen, darauf abgestimmten Schal und dazu eine Leinenhose. Trotzdem wirkt er nicht verkleidet sondern stilvoll und ausgesprochen souverän. Aus historiker-sicht kann ich dieses authentische Outfit nur loben. Persönlich beneide ich ihn um seinen Mut, weil er sich von Leuten wie Kelvin und Dorian nicht einschüchtern lässt und sich selbst treu bleibt. Das würde ich mich nie trauen. Immerhin habe ich mir meinen Wunsch erfüllt, Geschichte zu studieren. Ohne länger zu überlegen, trinke ich mein Glas aus und beschließe, mir auf der Stelle Nachschub zu holen. Niemand hält mich auf, als ich mich erneut zum Buffet aufmache. Die Turnhalle hat sich mittlerweile deutlich gefüllt und ich prüfe noch einmal meinen Messenger. Eine neue Nachricht von Gwen. Sorry, Ramona hat das Sushi nicht vertragen. Waren schon fast im Bloomsbury, aber ich bringe sie jetzt besser nach Hause. Oh nein, gute Besserung, tippe ich als Antwort und meine es auch so. Ramona hat mit ihrem empfindlichen Magen irgendwie immer Pech. Nur das Timing ist diesmal echt ungünstig. Ich senke das Handy und bleibe vor der Schüssel stehen. Was tue ich hier? Hatte ich wirklich vor, mich zu betrinken, weil ich die Gegenwart meines Freundes nüchtern nicht ertrage? Genau in diesem Moment spüre ich Hunter hinter mir. Anscheinend ist er mir gefolgt. Er zieht mich an sich und raunt mir ins Ohr. »Vergiss die Jungs, wollen wir tanzen?« der Geruch seines Aftershaves katapultiert mich für einen Sekundenbruchteil zurück in sein Wohnheimzimmer und in sein Bett. Erst war alles noch in Ordnung. Ich hatte ihn bei Mario Kart abgezockt, woraufhin er mir mit einem Kuss gratulierte, weil das ja so sexy wäre. Es dauerte nicht lange, bis wir uns nicht mehr nur küssten. Doch wie die Male zuvor hatte sich etwas in mir gegen diese Art der Annäherung gesperrt. Während ich nach dem wiederholten Reinfall meinen BH anzog und es nicht fertig brachte, ihm in die Augen zu sehen, stellte Hunter mich zur Rede. Du willst nicht mit mir schlafen, oder? Das ist es nicht, hatte ich hastig widersprochen, obwohl es ja stimmt. Aber wie soll ich mit ihm schlafen, wenn ich schon unter normalen Umständen keine Ahnung habe, was ich mit meinem Körper anfangen soll? Manchmal kommt es mir vor, als gehörte er gar nicht zu mir. Es ist okay, Victoria, wenn du noch nicht so weit bist. Möglicherweise hätte mich das sogar beruhigt, wenn Hunters Frustration nicht so unüberhörbar gewesen wäre. Und was, wenn ich nie so weit sein werde? Wie es weitergeht, erfährst du in A New Season, My London Dream von Mani Schäfers. Jetzt kommen wir endlich zu dem bereits angekündigten Gewinnspiel. Ich verlose nämlich ein signiertes Exemplar von Love and Regret, die Scherben meines Herzens. Und wenn du gerne ein signiertes Taschenbuch gewinnen möchtest, dann ist alles, was du dafür tun musst, bis zum 12. Dezember 2021 deine Lieblingsepisode von Bücher und Sonntage in deiner Instagram Story zu posten. Dazu musst du eigentlich nur beachten, dass du die Instagram Story für mindestens 24 Stunden online hältst und dass du natürlich mich auch verlinkst, damit ich die Story sehen kann. Ich würde mich außerdem natürlich sehr, sehr freuen, wenn du mir auf Instagram folgst und vielleicht auch mal dir ein paar meiner Reels anschaust, denn auf die bin ich ganz besonders stolz, weil ich da so ein paar Autorenklischees ähm, humorvoll verarbeitet habe. Und ja, da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir ein kleines Feedback da lässt. Ansonsten, wie gesagt, ist nur wichtig, deine Lieblingsepisode in deiner Instagram-Story zu posten bis zum 12. Dezember 2021 und mich darin zu verlinken. Und außerdem ist es wichtig, dass du deinen Wohnsitz in Deutschland hast, denn ich werde das Taschenbuch nur innerhalb Deutschlands verschicken. Das war es eigentlich auch schon. Ich bin sehr gespannt, welche Episode du auswählen wirst, wie du dich entscheiden wirst, was so bisher dein Highlight war. Und dann wünsche ich dir schon mal viel Erfolg beim Gewinnspiel und ich lose dann auf jeden Fall am ähm, Montag, den 13. Dezember, das Gewinnspiel aus und werde dann auch den oder die Gewinner oder Gewinnerin in meiner Instagram-Story verlinken. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!